0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Philippe Thiel, ancien vice-président de la chambre correctionnelle de Chaumont.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors je vais vous rappeler les motifs pour lesquels vous avez été convoqués l'un et l'autre devant ce tribunal. Il s'agit d'infractions en matière de, de stupéfiants qui auraient été commis sur la période 2007-2009. Monsieur, il vous est reproché d'avoir transporté 600 grammes de résine de cannabis et 45 grammes d'héroïne en état de récidive légale il vous est reproché d'avoir consommé euh, à tout le moins ces 600 grammes de résine de cannabis et ces 45 grammes d'héroïne, là encore en état de récidive légale. On vous reproche l'acquisition de ces substances également en état de récidive légale et bien entendu euh, leur détention, là encore en état de récidive légale. Alors vous, madame, il vous est reproché exactement les, les mêmes infractions, le transport, la détention, la consommation, l'acquisition de ces 600 grammes de cannabis et 45 grammes d'héroïne sur la même période, et vous aussi en état de récidive légale. Je vais vous demander d'abord de vous présenter l'un et l'autre pour qu'on fasse le point sur votre situation personnelle, hein. sachez qu'on juge à la fois des faits. Là, les faits sont relativement lointains. Ils commencent à s'éloigner de plus en plus. Et puis, on, on juge les personnes dans leur trajectoire hein, et leur situation actuelle. Alors, si j'ai bien compris, vous étiez marié à l'époque des faits. Là, vous êtes séparé, vous êtes divorcé. Oui, on est
2: en instance. Vous êtes
1: en instance de divorce. Vous, monsieur... Euh, quelle est votre situation personnelle à l'heure actuelle Actuellement, je, donc, je viens d'emménager dans une petite maison.
3: Euh, je viens de reprendre mon travail aux brigades vertes euh, pour une période renouvelable de 18 mois. Et euh, donc, je, je, je m'occupe de, de notre enfant... Euh,
1: Souvent, je le peux. Alors, vous avez un enfant en commun Oui. En commun, oui. Il a quel âge cet enfant Elle a trois ans et demi. On a statué sur sa. Non, c'est moi qui l'ai.
2: C'est un arrangement à l'amiable. D'accord. J'ai gardé voilà. la petite avec moi. Et il la prend ouais. aussi souvent
0: qu'il peut.
1: Vous avez refait votre vie de votre côté euh, Non.
2: Je suis encore euh, célibataire.
1: Alors vous, madame, les mêmes questions
2: Oui, moi, je suis en formation niveau 4 pour une création d'entreprise, donc dans le maraîchage biologique. Donc j'ai projet, donc là, j'ai monté déjà, je passe mon diplôme fin décembre et donc je monte en parallèle mon dossier entreprise pour pouvoir m'installer l'année prochaine en Ardèche.
1: Quel est le thème de cette entreprise
2: Alors, ça sera un camping à la ferme avec possibilité de cueillir des légumes biologiques et des explications sur les métiers de la ferme.
1: Vous avez le financement pour vous installer
2: euh, Oui, bah justement, le diplôme que je passe me permet d'avoir de, des financements, euh, euh, des subventions par l'État et euh, des aides en tant que jeune créateur d'entreprise dans le maraîchage biologique.
4: Sachant qu'elle était précédemment salariée
1: dans le maraîchage oui, a va... sur sa voie. D'accord. Alors, autre point, vous concernant l'un et l'autre, vos antécédents judiciaires. Pour ce qui vous concerne, monsieur, votre casier judiciaire porte mention de quatre condamnations qui sont toutes en relation avec des stupéfiants. Les stupéfiants. Euh, en 2006, vous avez été condamné pour acquisition de stupéfiants. En 2006, toujours, de nouveau, toute la série des infractions qu'on peut commettre. En la matière, vous avez eu alors un an et six mois d'emprisonnement, dont une partie avec sursis, avec mise à l'épreuve, ce qui veut dire que vous avez fait de la prise en ferme Oui. Alors, quant à vous, madame, vous avez été condamnée en 2006. Alors, à un an et trois mois d'emprisonnement, dont six mois sortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des, des infractions diverses en matière de stupéfiants, hein, qui allaient de l'usage jusqu'à l'importation. Alors, ça interroge tout de suite sur votre pratique des, des stupéfiants. Euh, où en êtes-vous l'un et l'autre Et d'abord, première question, est-ce que ces problèmes de stupéfiants sont à l'origine de votre séparation Non. Non, ça n'a rien à voir. Bon. Alors, où, où en êtes-vous, monsieur euh,
3: là, je suis sous traitement méthadone. Donc, les, les brigades aussi m'aident euh, aussi à, à, comment, à entretenir euh, un soin permanent et puis une écoute et une attente. Euh, ce dont j'ai besoin de toute façon, et euh, je suis toujours mon traitement, donc euh, auprès de monsieur psychanalyste.
5: Moi, je vais vous poser une question évidemment. Euh, je vous ai suivi au titre du sursis avec mise à l'épreuve. C'est un sursis mis à l'épreuve qui devait se terminer en 2009. Donc, fatalement, les faits, les faits qui ont été commis pour lesquels vous devez répondre aujourd'hui dans ce tribunal. Euh, ont été commis au cours de, de la mise à l'épreuve. Alors, euh, on peut se poser la question de savoir si les soins ont véritablement été engagés pendant la, le sorcier que mise à l'épreuve, euh, et s'il n'aurait pas mieux valu révoquer à ce moment-là.
3: C'est vrai, que je suis soigné. C'est vrai que j'ai du mal à, à comment à arrêter euh, donc cette consommation à cause de certaines périodes de ma vie assez difficiles comme quand je suis en inactivité, par exemple. Euh, C'est vrai que bon, ben, euh, j'ai énormément de mal euh, à comment à, à enlever euh, ce, ce, ce phénomène, ce fait qui, qui m'accable depuis des années.
5: Vous êtes à combien de méthadone aujourd'hui 80. 80 Et depuis euh, combien de temps euh,
3: Ça fait euh, bientôt de 5 ans. Mm. Donc j'ai descendu au fur et à mesure. Mais et vous
5: avez refusé ou pas
3: J'ai refuté, de toute façon j'ai ah, refuté. Vous oui. Avez refuté, oui. Voilà, oui.
5: Et de, le fait que vous soyez séparés, est-ce que ça, ça a provoqué une nouvelle crise de dépression mmh. de qui vous aurait bah, amené à
3: reconsoler extérieurement par mes parents. Par... J'ai essayé de mettre tout en place pour euh, arriver à me détacher de ça, quoi. ça j'ai pas le choix, donc...
5: Euh... Il faut que vous arriviez à vous détacher ah. complètement du produit de substitution aussi, parce qu'il y a une véritable addiction oui, oui. aussi.
1: Pas d'autres questions. Et vous, madame
2: Moi, j'ai complètement arrêté, je, je suis encore à ma méthadone je, je prends plus que ça, de toute façon. Je suis à 60, là. Vous avez commencé à combien J'ai commencé à plus de 100.
1: Vous avez commencé quand
2: Quand j'étais en prison.
1: Je tiens à
5: rappeler que madame est partie en détention, elle était enceinte de sa fille. C'est elle qui a insisté pour, pour faire sa détention
2: à ce moment-là. Et vous avez cessé juste après la détention ah oui, ah, oui. Et puis je me suis mis dans mon boulot à fond, j'ai fait des heures pas possibles, et puis là je veux, je veux partir d'ici et créer mon entreprise.
1: Bon, que, comment vous en êtes arrivé euh, là où vous étiez tombé
2: la tentation, euh, les aléas de la vie, pas d'argent, euh, les séparations, enfin, il y a beaucoup de il choses, pas de soutien, pas de famille, euh, voilà quoi, après ça, c'est un engrenage. Hein.
1: Vous n'aviez pas de famille dans, dans les environs non. de, de l'endroit où vous habitiez Non. Mmh. Bon, donc, si je comprends bien, vous êtes en, en sortie de, de, de ces problèmes, on peut, on peut le souhaiter et donc l'affaire qui nous concerne aujourd'hui est, est la dernière affaire. Il n'y en a oui. plus derrière ?– Non, il euh, n'y aura plus. Oui. – D'accord. Alors on revient sur cette affaire. Euh, à la suite du, de, de, de suspicions qui pesaient sur, euh, sur votre couple, une perquisition va être opérée le, le 7 décembre 2009. Perquisition qui va se révéler fructueuse puisqu'on va trouver un certain nombre d'éléments de, de, euh, à charge à votre domicile. – euh, vont être trouvés notamment 2 grammes de cannabis, 0,5 grammes d'héroïne, mais également des, des couteaux sur lesquels sont découvertes des traces de résine de cannabis. Je lis dans le procès verbal de perquisition une carte téléphonique couverte de, de poudre blanche, bon, qui, qui s'est avérée être de l'héroïne, euh, une paille en plastique dont on voit bien, très bien l'usage... Bon, tous ces éléments montrent qu'à l'époque, vous étiez en, en plein dans, dans ces problèmes de, de consommation. Alors, vous allez être interrogés l'un et l'autre. Alors, pour ce qui vous concerne, monsieur, bon vous avez repris l'historique de votre consommation en expliquant que vous aviez commencé l'héroïne vers l'année 2002 qui a eu un processus euh, très rapide hein, de, de plonger dans, dans, ce... dans cet enfer. vous avez dit, je suis tombé euh, en cinq mois. Oui. Hum. Euh, spirale descendante, je reprends vos termes. Voyage en Hollande. Je suis alors monté en consommation extrême à 10 grammes d'héroïne par jour. 10 grammes, vous êtes sûr, 10 ouais, grammes Oui, en injection. Ouais. Et vous êtes resté à 10 grammes pendant combien de temps
3: on va dire six mois.
1: Alors, vous faisiez état des séquelles sur votre organisme. Vous indiquez, encore aujourd'hui, j'en ressens les problèmes. Là, on est en 2009. Hein. À savoir, mauvaise circulation sanguine, les veines éclatent, les mains s'engourdissent dès que je fais un effort. J'ai attrapé également un staphylocoque doré. J'ai une valve cardiaque qui sera amenée à être changée rapidement. Voilà le, le tableau que vous dressiez. Est-ce qu'il y a une amélioration de votre état de santé
3: Ça va mieux, mais bon, c'est vrai que au niveau tout ce qui est cicatrisation, tout ce qui est dû à, à ce que donc, ces périodes d'injection, voilà, mon corps est encore difficile. Enfin, c'est encore très difficile pour moi. Quoi. Mmh. Le seul moyen c'est de reprendre un rythme normal et puis euh, là comme je, refais, je retravaille ben ça m'aide déjà à récupérer ma circulation sanguine et muscles aussi parce que de toute façon euh, je pesais 54 kilos et quand euh, je suis rentré en prison, euh, c'est vrai que voilà, j'allais à la mort de toute façon, je le savais.
1: Alors, sur cette période, hein, euh, septembre 2007, euh, décembre 2009, euh, vous avez replongé
3: Le, le H je jamais pu vraiment arrêter. Déjà, je me suis attaqué à la drogue qui était la plus dure au début, euh, à, sa, à savoir l'héroïne, euh, pour euh, ensuite pouvoir euh, vraiment euh, faire étape par étape, parce que sinon, si je une étape, de toute façon, c'était foutu. Euh, Plusieurs euh, médecins m'ont toujours dit euh, de toute façon qu'il valait mieux s'attaquer au produit le plus important et puis celui qui encourait le plus de problèmes de santé. Et après, euh, par la suite, euh, en venir au suivant.
1: Vous fournissiez de, de quelle manière
3: euh, À Dijon. Au, au début, c'était oui, pour acheter du Hachiche, en fait.
1: Alors sur l'ensemble de la période, on a estimé euh, votre acquisition et donc la consommation qui s'en est suivie à 600 g de cannabis. Hein. Euh, alors au-delà du cannabis, eh bien, on retrouve l'héroïne hein, qui, qui reste quand même en, là encore en arrière-fond.
3: Euh, ben, pour Alpaguay, le client, de toute façon, euh, voilà, il savait y faire. Hein. Il nous mettait une trace sous le nez, si c'est gratuit. Et puis euh, tiens, si tu veux, tiens, je te donne ça le premier coup, et puis le coup d'après, ben tiens, j'en ai encore un petit peu, est-ce que t'en veux, et puis c'est parti. Hein. C'est vrai que.
1: Et donc sur la période, 45 grammes d'héroïne hein, Ce qui représente euh, un gramme tout, toutes les semaines et demie ou deux semaines voilà. mmh. Sur deux ans Sur, deux ans.
2: sur deux, ans, ouais.
1: deux ans. Et à deux. Et à deux. Mmh.
5: Vous venez de dire tout à l'heure, euh, je ne fume pratiquement plus aujourd'hui. C'est oui. bien que vous continuez à consommer
3: Là, euh, j'ai arrêté, euh, mais il n'y a pas si longtemps le cannabis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, mais contre le quoi, durée, ça fait que c'est quoi,
5: il n'y a pas si longtemps
3: Il y a un mois et demi. Vous
5: vous rendez compte de, que vous êtes susceptible, si vous continuez, ne serait-ce qu'à fumer un joint de temps en temps à retomber, oui, tout simplement ça. à rechuter dans les ruines Vous venez de dénoncer les problèmes qui sont liés à l'achat de, de stupéfiants, aux cadeaux qu'on peut vous faire, euh, à la fragilité que vous avez. Hein. Vous, êtes, vous êtes très fragile au niveau des stupéfiants. Peut-être plus vous que, que vous.
3: Oui, j'ai toujours été... Hein, j'ai toujours eu un problème avec voilà. ça.
5: Vous avez tout intérêt à décrocher complètement. Hein. Ça fait un mois et demi, ça fait pas Justement, très longtemps.
3: Oui. Bah, J'essaye. C'est... Euh... Ça a mis énormément de temps déjà pour que je, je descende ma méthadone et puis, euh, voilà, euh, vraiment mettre un, une barre sur euh, <coughs> euh, Que là-bas, là, bon, ben, je m'attaque aussi au hachiche parce que je suis bon ben, je me sens mieux en ce moment, mais j'étais pas prêt avant, quoi. Ça, c'est clair.
1: Et, et vous, madame, vous êtes sortie de prison en avril 2007. Oui. Et vous avez accouché de votre enfant en mai 2007. Oui. Et donc, vous reprenez oui. euh, la drogue, alors du cannabis essentiellement, mmh. dès septembre 2007. Oui. Euh, vous n'avez pas réussi à, à vous sevrer non. à cette époque-là Ce n'était pas possible
2: Non, ça a été dur. J'ai eu pas mal de décès et puis euh, bon, ça a commencé à ne pas trop aller avec Nicolas, donc euh, bon.
3: La naissance de votre enfant, j'y reviens, je suis désolé, mais euh, il a trois ou quatre mois lorsque oui. vous déclarez la, à l'instant reprendre la consommation de stupéfiants. Oui. Et pour quelle raison, Alors que vous avez un enfant si, si jeune, vous, oui. vous repartez dans les stupéfiants, alors que vous sortez de prison, alors que vous êtes sous le coup d'un sursis avec mis à l'épreuve oui, que, Quelles sont vos explications à ce sujet
2: la je... Je... Oui, je sais pas, la tentation. c'était surtout le cannabis à cette époque-là, donc euh, c'était vraiment un euh, pète le soir. Euh, je veux dire, euh, voilà, après une journée de travail, euh, voilà, il y a quelqu'un qui passe, il vous propose de fumer un coup, on fume un coup et puis voilà quoi, c'est ça va. Hein. Bon, après, c'était, euh, je veux dire, ça se passait euh, quand on fumait déjà, euh, c'était bon, ben, à l'extérieur, on avait une pièce spéciale, oui, c'était plus du tout euh, l'anarchie comme c'était avant. Quoi. Je veux dire, c'était oui, géré, c'était tablé, c'était euh, de la consommation occasionnelle. V Votre je ne voulais coupe, aucun vous... débordement, de toute façon.
1: Votre couple s'est formé à quelle époque Peu de euh... temps
2: avant qu'on soit allé en prison.
1: On, on
2: s'est rencontrés par le biais des stupéfiants. Voilà, c'est la question
1: que j'allais vous poser. Oui. C'est les stupéfiants qui vous oui. ont oui. fait vous découvrir l'un l'autre. Oui. Des questions à poser, monsieur pas le procureur de question, monsieur. La Pas de questions, monsieur le La défense
4: Pas de questions.
1: Bon, écoutez, on va s'arrêter là au niveau de l'instruction de ce dossier. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ici Oh là, sur la banquette, oui. Monsieur le procureur, vous avez la parole
6: oui, Monsieur le Président, euh, Madame, Monsieur du Tribunal. Alors, évidemment, c'est une bien triste affaire où on voit euh, quels sont les ravages que peuvent causer euh, les stupéfiants. Euh, D'autant que la particularité de ce dossier, c'est que euh, ces faits ont été commis en récidive. Ils ont été commis en récidive et ils ont été commis, d'autre part, à l'occasion d'une mise à l'épreuve. Et euh, alors que ces deux-là étaient justement sortis de prison, ils, ont, ils sont retombés donc dans les stupéfiants. Les quantités sont quand même relativement importantes, 600 g de résine et 45 g d'héroïne, alors que faire, je crois que de toute façon, en toute hypothèse, je vais requérir l'application de la peine planchée, s'agissant donc d'une peine encourue de 10 ans, ce qui veut dire que la peine encourue sera une peine de 4 ans d'emprisonnement. Alors, bien entendu, euh, je ne m'oppose pas à ce que cette peine d'emprisonnement de 4 ans soit assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, mais, euh, malgré tout, je me demande quelle peut-être l'utilité d'un tel sursis, surtout pour monsieur, dans la mesure où celui-ci a déjà fait l'objet sur son casier judiciaire de quatre condamnations pour stupéfiants, avant de passer à cette audience.
1: Merci, monsieur le procureur. La différence à la parole.
4: Je vous remercie, monsieur le président, madame, monsieur. Je crois que là, on a touché... Euh... La problématique judiciaire, mais également la problématique sanitaire, qui est liée au problème de, de stupéfiants. Euh, vous avez entendu, on a des gens qui étaient ancrés dans une consommation depuis un certain temps, euh, qui sont montés sur euh, une utilisation importante, au point, comme disait Monsieur, d'aller euh, quasiment vers, euh, vers la mort, euh, vu l'état de santé que cela pouvait... Euh, entraîné, même si en ce qui concerne la consommation a été un petit peu moindre, mais vous l'avez bien compris, c'était la même dynamique. Toute la problématique de ces consommations à long terme de produits stupéfiants, c'est que, et, et on le sait, c'est médicalement démontré depuis des années et des années, cela aggrave la fragilité d'origine. Et malheureusement, et bien des personnes qui se sont trouvées enquistées bouffés, détruits de l'intérieur pendant des années et des années par la consommation de produits stupéfiants, dont l'héroïne, eh ce sont des personnes qui, malheureusement, on le sait, hein, c'est un leitmotiv, euh, physiquement parlant, médicalement, psychiquement parlant, eh bien, vont être beaucoup plus fragiles à la rechute. C'est un fait. Alors après, effectivement, il y a aussi l'aspect, euh, ce sont des adultes responsables, ils doivent réfléchir, ils doivent, bien sûr, et vous devez, vous, faire la part des choses entre d'une part la contrainte judiciaire, l'obligation de respecter les lois, et puis tout ce versant sanitaire, avec toute cette problématique qui a duré pendant des années pour ces deux jeunes gens, et puis cette difficulté d'en sortir rapidement. Et alors, bon an, mal même s'il y a réitération d'infractions, même s'il si y a récidive, eh bien, il y a aussi cette volonté d'essayer de ne de, de, de pas complètement plonger, et cette façon très, presque cartésienne de gérer la consommation, en essayant de s'imposer euh, des limites extrêmement lourdes par rapport à leur ancienne consommation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, on est sur une période de 26 mois. C'est-à-dire qu'on est sur un peu plus, je crois, de 112 semaines. Sur cette période de 112 semaines, quelque chose d'extrêmement limité, 600 grammes de cannabis... 45 grammes d'héroïne à deux. Je vous laisse faire le compte. Hein, on, va faire, on fait les maths exactement comme les enquêteurs. Je vous laisse faire le compte. Donc on reste sur quelque chose qui en réalité est une espèce de garde-fou. Parce qu'ils sont effectivement... Ils ont été pendant toute cette période sur, sur, la, sur, la, sur la ligne, sur le, sur le bord, sur le, le fil, sur, toujours prêts à tomber d'un côté ou de l'autre. Et ce renouvellement d'infraction parce qu'il faut appeler un chat un chat, c'était malgré tout leur façon à eux de créer leur garde-fou et d'éviter de complètement plonger. Monsieur, quand il vous explique, euh, le médecin lui-même me dit euh, « il faut commencer par euh, la drogue dure, euh, se sauvera la drogue dure et puis ensuite on verra le reste parce que médicalement euh, ça va poser problème ». C'est effectivement un discours qu'on entend de la part des médecins, même si c'est un discours qui, aux yeux de la justice, n'est pas forcément bien perçu. Mais en attendant, c'est une donnée qui existe. Et c'est exactement finalement ce qu'ils ont fait tous les deux, à savoir essayer de, 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 déjà de se sortir d'un problème avant de s'attaquer au second. Et puis ensuite, toute la réinsertion qui va avec, parce que si monsieur nous indique qu'il vient de reprendre son travail aux Brigades vertes depuis le mois de février, vous verrez, je justifie que depuis 2009, il y a eu de, des emplois. Alors ça a été des emplois saisonniers, ça a été de l'intérim, mais ça a été crescendo, ça a été une réinsertion professionnelle. Et il le dit lui-même, c'est principalement l'oisiveté qui est la principale source qui a été la principale source de ces rechutes. En ce qui concerne madame, elle a travaillé pendant des années euh, en, en matière de maraîchage, donc elle s'est encore un peu plus retroussée les manches, et vous verrez qu'effectivement, la formation dont il est fait état est une formation tout à fait euh, sérieuse. Il y a un financement qui monte jusqu'à 30 000 euros, qui est euh, alloué par les différents organismes publics qui, qui, qui parrainent euh, ces formations, et euh, on ose imaginer... Surtout au vu de l'État des finances publiques actuelles, que ce type d'aide, dans le cas d'une formation et d'une création d'entreprise, n'est pas alloué à la légère. Et Madame a dû effectivement faire ses preuves en matière de réinsertion. Voilà. Aujourd'hui, on a le recul suffisant pour constater que les efforts qui ont été faits au cours des dernières années portent leurs fruits, et portent leurs fruits maintenant depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse leur faire confiance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous pouvez vous dire... Ça a été l'argument du ministère public de dire « Je vous laisse apprécier si vous assortissez d'un SME, mais je ne suis pas trop sûr que ça soit bien utile ». Si, si c'est utile, on est encore sur des choses utiles parce qu'ils ont démontré leur capacité effective, même si ça a pris du temps, je sais que je radote, mais je veux vraiment que vous soyez convaincus de cela. Même si ça a pris du temps, eh bien, ils ont démontré leur capacité à avancer très doucement, mais à avancer sûrement vers le haut de la côte. En ce qui concerne donc la sanction peine planchée, alors application ou pas de la peine planchée, je vous donne à nouveau mon sentiment en deux mots. Vous avez 26 mois, 112 semaines, avec à deux 600 grammes de cannabis, 45 grammes d'héroïne. Donc vous appréciez. Et si vous appliquez la peine planchée, moi je vous demande... De l'assortir d'un quantum, d'une période de sursis mise à l'épreuve, qui permettent d'un côté un aménagement de peine, on va parler très clairement, qui permettent d'un côté, s'ils font leur preuve, évidemment, de pouvoir effectivement bénéficier d'un aménagement de peine, et puis d'assortir effectivement le reste d'un sursis mis à l'épreuve, parce que je pense que les justificatifs que je vous fournis eh bien, permettent de justifier que l'un comme l'autre mérite effectivement une telle condamnation.
1: Merci maître. Euh, délibéré en cours d'audience. Le tribunal rend délibéré. Alors le tribunal euh, vous a déclaré l'un et l'autre coupable des, des infractions en matière de stupéfiants qui vous étaient respectivement reprochées. Le tribunal vous condamne, alors vous, monsieur, à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans euh, assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve lui-même fixé à quatre années, euh, comprenant euh, trois obligations principales, une obligation de soins, une obligation de travail au sens large du terme, et une obligation de, de résidence. Euh, pour ce qui vous concerne, madame, le tribunal vous condamne à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec un délai d'épreuve fixé à trois ans et comprenant les mêmes obligations, soins, travail et résidence. Donc, monsieur, vous allez donc avoir une année d'emprisonnement ferme à effectuer. C'est une peine aménageable. Et donc, vous allez euh, passer devant ma, ma collègue ici présente, hein, juge de l'application des peines, euh, pour voir les, les modalités de mise en œuvre de cette année d'emprisonnement. Hein
5: vous avez tout intérêt, de ce point de vue-là, à effectuer des bilans tous les mois, vous, hein, pas quelqu'un d'autre, et à me les présenter au moment de la requête en aménagement de peine. Pareil pour vous.
1: Si, pendant ces quatre ans, vous respectez euh, les différentes obligations qui sont les vôtres... Euh, notamment cette obligation de soins eh bien, au bout des 4 ans, voire avant hein, si vous êtes sorti d'affaires définitivement avant la peine est non avenue et pour vous euh, même chose mais sur une, tout ça sur une durée moins longue puisque vous avez 2 ans d'emprisonnement un enferme ferme et l'autre année en sursis avec mise à l'épreuve des questions à poser voilà l'audience s'est levée
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawan. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.